0: Nei Dopocena di Alterlab. Questa sera parleremo dell'argomento: dell'argomento che ovviamente sentiamo parlare tutti i giorni, cioè il coronavirus. Però eh, ne parliamo in un'altra, diciamo, in un'altra veste. Eh, ne parliamo con un grande giornalista, esperto di geopolitica, eh, foto, fotografo, eh, inviato di guerra, eh, diciamo un giornalista completo. Eh, tra, le sue, tra le sue opere che lui ha scritto nel passato c'è pure Zero, che è un docufilm fatto col nostro amico Giulio Chiesa ah. che voglio ricordare. Eh, e poi l'ultima opera, è Protocollo Contagio. Eh, parla eh, di, come, eh, di come molti sapessero della storia per come era andata e nessuno ha, ha fatto nulla per proteggerci. Eh, volevo eh, intanto presentarlo Buonasera Franco
1: Buonasera a tutti quanti
0: eh, eh, Una cosa mi è subito apparsa Una frase di Brecht eh, Sventurata, eh, Sventurate le guerre che hanno bisogno di eroi Ma eh, ci vuoi parlare di questo, di questo eroe nostrano Diciamo Che è Carlo Urbani no?
1: Sì allora, Io quella frase l'ho messa innanzitutto perché sulla retorica dell'eroismo eh, diciamo, i, le, i media, i me, quantomeno i media italiani hanno costruito l'intera narrazione della, di questa vicenda, almeno la prima parte eh, i, i medici eroi, gli infermieri eroi eh, io credo che in un paese normale e l'Italia non è un paese normale ma in, insomma, in un paese normale l'eroismo è qualcosa di non necessario perché le cose più o meno funzionano anche se ovviamente ci può essere un atto eroico questo non lo escludo ma quando gli eroi diventano tanti tutti i giorni allora è un problema nel caso specifico invece che ci dà te eh, si è trattato di di uno di quei rari casi in cui è giusto chiamare una persona eroe eh, io racconto, peraltro inizio il libro con il racconto di questa persona, un, un medico marchigiano di un paesino vicino a Ancona che si chiamava Carlo Urbani. Perché questo medico è stato eroico? Perché allora, immaginate eh, questo medico che ha fatto una grande carriera nella sua vita, eh, ha girato, è stato... È stato in Africa, è stato in in Asia sempre ad aiutare gli altri, il classico medico missionario, come ce ne sono tanti, insomma. E eh, essendo un bravo, un bravo virologo, eh, ha fatto carriera. È entrato a un certo punto in Medici Senza Frontiere, ha ritirato per conto di Medici Senza Frontiere il premio Nobel per la pace, e eh, è stato a un certo punto ingaggiato all'OMS. Allora, nel 2002, Urbani e la sua famiglia si trovavano ad Hanoi in Vietnam, e a Urbani è capitato che nell'ospedale in cui lui esercitava arrivasse un, un americano... Con una strana forma di polmonite che nessuno capiva e Urbani individuò in questa strana forma di, di polmonite la SARS, una malattia che, che nessuno conosceva in quel momento. E lui è stato la prima persona al mondo in, a individuare la SARS, poi ha fatto anche altro. Questo ovviamente non era un atteroico, è semplicemente dovuto alla sua capacità di bravo medico, qual era. Ma è, è successo qualcos'altro. È successo che Carlo Urbani si è infettato. Una, diciamo: a questo punto le strade potevano essere tante. Poteva, eh, poteva fare di tutto per guarire, poteva isolarsi, come, come si fa quando si è in questi casi, lui ha scelto una terza strada, ovvero si è chiuso in una stanza, in una stanza ospedale, e ha messo a disposizione se stesso, il suo corpo, eh, a tutti gli scienziati del mondo per poter studiare la SARS, attraverso anche le sue conoscenze, le sue, lui si studiava ovviamente nel periodo in cui stava male, e eh, il suo tutta questa sua degenza, che è durata qualche settimana, perché poi Carlo Urbani è morto a causa della SARS, è servita a trovare i rimedi per bloccare la SARS. La SARS, a differenza del, del Covid-19, non sostanzialmente è stata un'epidemia molto limitata, insomma ha fatto, poveracci, sono sempre tanti, però ha fatto meno di mille morti e si è diffusa molto poco nel mondo, grazie a Carlo Urbani. Ha sacrificato la sua vita per il resto dell'umanità non solo Ehm, mentre era eh, malato nell'ospedale ha eh, redatto i protocolli che sono stati usati anche 18 anni dopo in tutto il mondo per proteggerci dentro gli ospedali dalla, dalla pandemia di coronavirus quindi Urbani è un eroe però appunto gli eroi dovrebbero essere singole persone, riconoscibili e rare. Il problema è quando sono, sono troppe, Alla lì c'è qualcosa che non funziona. E purtroppo in questa vicenda del Covid troppe cose non hanno funzionato, non solo in Italia.
0: Infatti, infatti tu lo dici pure, eh, abbiamo avuto... Eh, questo significa praticamente che la società non era pronta ad affrontare questo nuovo problema. Per questo c'è bisogno di eroi. e Infatti c'è un rapporto chiamato eh, Crimson Contagion che eh, praticamente descrive tutta la situazione. C'è questo grosso addestramento che è avvenuto eh, nel 2019. Ci vuoi parlare di, di, questo, di questa grossa esercitazione?
1: Sì, allora, dovrei fare una premessa prima. Eh, la vicenda di Carlo Urbani ha fatto suonare un campanino allarme in, tra tutti gli scienziati del mondo. Nel 2002, anzi nel 2003, sostanzialmente il mondo scientifico e i governi che lo supportavano hanno deciso che il coronavirus era un pericolo, era un pericolo per l'umanità. E quindi bisognava fare tutti gli sforzi possibili per conoscerlo, individuarlo e neutralizzarlo diciamo in tutte quante le sue forme poi è una famiglia di di virus quindi il coronavirus la famiglia dei coronavirus dal 2003 in poi in questi 18 anni sono stati stanziati decine se non centinaia di miliardi di dollari per cercare di eh, neutralizzare il coronavirus è stata probabilmente la più grande caccia al, a un stavo per dire caccia all'uomo, insomma, è un virus. Caccia al virus della storia dell'umanità. Eh, in cui sono stati coinvolti gran parte dei paesi che contano, oltre a tutti i principali istituti di ricerca mondiali. Questo enorme sforzo che è stato fatto enorme sforzo economico, enorme sforzo umano enorme sforzo logistico anche ovviamente ha prodotto dei risultati e nel corso degli anni piano piano si è scoperto da dove ehm, da dove arriva il virus come si trasmetteva all'uomo, come si trasmetteva da uomo a uomo eccetera 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 piano piano si è incominciato a mettere a fuoco il coronavirus nel Intorno alla fine del 2017, inizio del 2018, si avevano abbastanza informazioni sul coronavirus per comprendere che stava per arrivare tra noi. Almeno questo è quello che emerge sempre dai dati ufficiali. Vorrei sottolineare questa cosa. Penso non sono speculazioni, non sono ipotesi di qualcuno, ma sono le informazioni che hanno prodotto gli stessi governi sono informazioni che hanno prodotto ehm, gli istituti di ricerca scientifici sono informazioni che ha prodotto l'OMS tutte informazioni pubbliche allora tra la fine del 2017 e inizio del 2018 si era capito che il coronavirus stava per arrivare a quel punto si è passati a una fase successiva ovvero cercare di individuare quando sarebbe arrivato e quali danni avrebbe potuto provocare, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista nei confronti della società, nei confronti dell'economia, nei confronti dell'assetto geopolitico. E eh, sia l'OMS, ma soprattutto moltissimi paesi, hanno incominciato ad attivare un meccanismo che viene attivato normalmente dai governi ovvero nel eh, 2020 ma insomma è molto tempo che molti governi non tutti però molti governi vivono proiettati nel futuro cioè il loro maggiore sforzo è cercare di capire quello che accadrà tra un anno due anni tre anni cinque anni dieci anni vent'anni trent'anni per riuscire a organizzarsi e eh, sfruttare le conoscenze che hanno sul futuro per trarre vantaggio sia vantaggio di protezione per i loro cittadini sia vantaggio eh, nei confronti di altri paesi in particolare gli Stati Uniti d'America sono il paese che vive più di tutti gli altri proiettati nel futuro quindi una volta saputo che stava per arrivare il coronavirus era importante sapere dove sarebbe arrivato quando sarebbe arrivato e quali danni avrebbe prodotto. I paesi si sono messi in moto e hanno fatto quello che fanno sempre, ovvero hanno organizzato simulazioni e, eh, diciamo, legate a queste simulazioni delle esercitazioni. Le simulazioni servivano per capire il cosa e le esercitazioni servivano per addestrare al cosa le persone, e anche i meccanismi, oliare i protocolli, cercare di, 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 di far sì che poi le persone fossero addestrate a proteggerci dal virus. La più grande esercitazione, e qui vengo alla tua domanda, la più grande esercitazione che è stata fatta, è stata fatta negli Stati Uniti, e questa esercitazione è probabilmente la più grande esercitazione e simulazione mai fatta nella storia dell'umanità. Da gennaio ad agosto del 2019, per 8 8 mesi, la Casa Bianca, tutti i ministeri, compreso il Pentagono, tutti i 17 servizi segreti degli Stati Uniti, le principali università, i principali istituti di ricerca, le principali multinazionali, le principali banche, le principali società finanziarie, tutti questi soggetti messi insieme, e stiamo parlando di alcune, probabilmente centinaia di migliaia di persone di alto, di alto livello, di, non di bassa qualifica, di alta qualifica, di alto profilo, hanno partecipato per otto mesi hanno, hanno partecipato a una simulazione da un, di una pandemia da coronavirus da gennaio ad agosto del 2019 è una cosa da se uno non, non legge quel rapporto non, non ci può credere l'anno scorso, l'anno scorso gli Stati Uniti hanno utilizzato tutte le loro risorse per gran parte dell'anno per simulare una pandemia da coronavirus allora al termine di questa di questa esercitazione di questa simulazione è stato prodotto un rapporto un rapporto che è finito sul tavolo di Trump confermato dallo stesso Trump. Trump ha eh, intervistato, forse il più grande giornalista eh, che ci si sia al mondo, insomma, il più famoso quantomeno, si chiama Bob Woodward, che è il, colui che scoperchiò il Watergate. Eh, Woodward ha intervistato Trump a febbraio di quest'anno e Trump a Woodward ha raccontato, ha detto senza problemi, Io sapevo tutto da tanto tempo, ma non ho detto niente a nessuno perché non volevo allarmare le persone. Allora, questo rapporto finisce sul tavolo di Trump ed è un rapporto impressionante perché sembra, eh, a me che piace il cinema, mi ricorda un film degli anni 50. Un film che... ehm, eh, racconta di un giornalista che eh, un bel giorno eh, si ritrova tra le mani il giornale del giorno dopo non so se l'avete visto insomma, un film bianco e nero io l'ho visto diverse volte questo film eh, si ritrova il giornale del giorno dopo e ovviamente questo giornalista diventa un giornalista ricchissimo perché gioca ai cavalli e vince sempre e diventa un giornalista eh, che fa una gran carriera perché sapendo le notizie prima degli altri ovviamente ha un vantaggio enorme finché non scopre che eh, sul giornale del giorno dopo c'è un articolo che racconta della sua morte lì ovviamente c'è il colpo di scena eccetera eccetera ma lasciamo perdere la vicenda del giornalista quello che volevo cercavo di dirvi è il, eh, il giornale del giorno dopo è esattamente quel che era quel rapporto Crimson Contagion Se voi prendete quel rapporto e mettete a fronte i principali articoli usciti sui principali giornali mondiali da gennaio a maggio di quest'anno, raccontano le stesse cose nello stesso modo, con gli stessi tempi. E quella è la cosa ancora più impressionante. Non è solo dire arriverà il covid, succederà questo, anzi arriverà il coronavirus, succederà questo o quest'altro. No, ma da dove arriverà? Quando accadranno le cose? È realmente il giornale del giorno giorno dopo quel rapporto. Allora, la Casa Bianca ha sul suo tavolo, sul tavolo dell'ufficio Vale, c'è un rapporto che descrive esattamente i disastri che accadranno a partire da gennaio in poi. E e, Trump che fa, appunto, come lui stesso ha ammesso, non fa assolutamente nulla. Ma non è solamente lui, perché la stessa cosa, eh, un altro rapporto simile a quello Crimson-Contagion finisce sul tavolo di eh, Boris Johnson, perché il governo britannico ha condotto anch'esso una enorme esercitazione sul coronavirus. Un rapporto simile a quello finisce sul tavolo di Putin, un altro finisce sul tavolo di Xi Jinping, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quel che trovo, eh, diciamo, sconcertante, e lì viene, viene fuori una domanda quasi spontanea, è perché? Perché tutte queste persone che hanno un immenso potere e spesso lo esercitano questo potere immenso sono state non solo non hanno fatto nulla per proteggerci ma sono stati silenti hanno osservato in silenzio l'arrivo di questo tsunami la devastazione che l'ha portato e eh, alla fine hanno dovuto rincorrere gli eventi quando li conoscevano da prima. Allora, la domanda successiva è eh, o sono, eh, sono mentecatti, sono degli incapaci, tutti quanti, cosa possibile? Oppure, è quello pure che qualcosa di opprimente, cioè qualcosa di... Che non dovrebbe accadere la, la questione dell'oppure quindi sono persone senzienti che hanno fatto queste co- quest- quel che hanno fatto eh, volontariamente non per incapacità non per ignavia ma perché hanno pensato che fosse la strada migliore e questo lascia almeno a me ha lasciato sconcertato e rispondere a quella domanda, secondo me, è la domanda. Cioè, quella è la domanda che dovremmo porci tutti quanti. Perché? Perché hanno lasciato che il coronavirus devastasse il pianeta? In tutti i modi. Non, non ha importanza dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale. Il coronavirus sta letteralmente cambiando la nostra società. Cioè, quello che è successo in quest'anno, probabilmente è il più grande, più rapido cambiamento che sia mai avvenuto nella storia anche del nostro modo di vivere
0: un'altra domanda i grossi gruppi di investimento che tu citi sempre quando fai cioè Vanguard, State Street BlackRock in che modo entrano in questa situazione? (ride) <ride>
1: allora qui si va sul possibile eh, diciamo una possibile risposta alla domanda che ho appena posto eh, anche se vorrei sottolineare questa cosa allora io adesso vi, eh, vi spiegherò delle cose Quelle, le cose che vi spiegherò sono cose certe cioè sono cose provate quello che non è eh, per cui adesso non c'è nessuna prova è il fatto che quel che è avvenuto, cioè l'avvento del coronavirus tra di noi, sia un, eh, un evento, frutto di un evento doloso, nel senso qualcuno l'abbia fatto apposta. Mm? Su questo non ci sono prove, ci sono dei sospetti, ma non ci sono prove. Quindi vorrei premettere questa cosa. Detto questo, queste tre società, per chi non le conoscesse, eh, sono... Eh, tre fondi di investimento BlackRock, Vanguard e State Street e hanno una caratteristica questi tre fondi di investimento sono ciascuno azionista dell'altro i principali azionisti di BlackRock sono Vanguard e State Street i principali azionisti di State Street sono Vanguard e BlackRock i principali azionisti di Vanguard sono BlackRock e State Street in più nei loro consigli di amministrazione siedono più o meno le stesse persone e hanno un potere, una potenza di fuoco di soldi che possono mettere sul tavolo, che gestiscono tutte e tre insieme, pari a 25 miliardi. 25 miliardi, qualcosa di, almeno per quanto mi riguarda, di difficile anche da immaginare, di poter immaginare una ricchezza del genere. E sono come. Eh, mi scuserete per la blasfemia, eh, sono come Dio uno e trino. Allora, questa, questa enorme società, questa triade, entra nella nostra vicenda nelle tre fasi del, di questa pandemia: il pre, il durante e il post. Iniziamo dal post. Eh, come dicevo prima il ehm, il coronavirus ha operato una profonda trasformazione nella nostra società probabilmente è stato una sorta di ehm, di macchina del tempo ci ha letteralmente teletrasportati, ci ha sparato nel futuro, nel giro di pochi mesi tutti quanti noi, ma proprio tutti Indipendentemente dall'età, indipendentemente dal censo, indipendentemente dalla dalla mentalità digitalizzata o meno, siamo stati costretti a eh, lavorare attraverso un computer, a andare a scuola attraverso un computer, a acquistare attraverso un computer, a socializzare attraverso un computer, senza possibilità di scelta. Non è stata... Una, un'opzione, prima era un'opzione, adesso siamo stati improvvisamente tutti costretti a fare questo. Quel che stiamo facendo adesso è una delle tante dimostrazioni di, questo, di come si è cambiata la società. Noi non ci stiamo incontrando da qualche parte, noi ci stiamo parlando attraverso un computer. Allora, questo cosa che ha portato? Ha portato la centralità del mondo digitale nella nostra vita. La nostra vita è diventata una vita digitale, una vita eh, virtuale. E questo porta a, eh, diciamo, un'invasività nella nostra società da parte di due due tipi di soggetti. Quelli che, diciamo, eh, organizzano il nostro mondo virtuale, che sono principalmente dei soggetti monopolisti, Google, Apple, Microsoft e poi c'è Twitter e poi c'è Facebook e poi c'è Instagram eccetera 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 e Amazon Zalando, so, faccio alcuni esempi ma ne potete fare altri ma tutti questi soggetti qui non esisterebbero senza l'esistenza fisica dei nostri computer senza l'esistenza fisica dei nostri cellulari e tutto quel che riguarda la nostra modernità, questa modernità digitale, ovvero i computer, i cellulari, ma anche la tecnologia aerospaziale, anche la tecnologia laser che serve per la medicina moderna, anche la tecnologia microonde, eccetera, cioè quella, le macchine elettriche e così via, tutti questi oggetti da cui non possiamo più prescindere, che sono parte essenziale, parte. Eh, quasi necessaria per proseguire della nostra società eh. Eh, hanno in comune 17 elementi tutti questi hanno hanno dentro di loro 17 elementi senza i quali non esisterebbero non potrebbero esistere questi 17 elementi sono eh, dei minerali che eh, hanno dei nomi stravaganti insomma sembrano usciti da un fumetto di topolino ma che tutti insieme vengono soprannominati terre rare che non sono rare per nulla però eh, si estraggono prevalentemente in due paesi la Repubblica Democratica del Congo e la Cina e le società minerarie Estraggono le terre rare die- questi 17 minerali sono tutte cinesi. E eh, poi questi materiali ovviamente vanno trasformati in qualche modo per, essere, per diventare componentistica dei nostri computer, dei nostri cellulari. Eccetera, eccetera, eccetera. Le società che trasformano questi componenti, sono eh, il più o meno il 90% della produzione mondiale è appannaggio di otto società che sono tutte cinesi. Ma essendo il mondo complesso, non semplice, queste società gestite da oligarchi cinesi sono quotate in borsa. Allora, se si va a vedere chi sono i soci di questi oligarchi, si scopre che i soci di tutte queste società, ovviamente con un peso differente, in alcuni casi il 10%, in altri casi il 20%, il 40%, in altri casi anche più del 50%, sono i tre fondi di investimento di Wall Street: Vanguard, BlackRock e State Street. In sostanza, Vanguard, BlackRock e State Street sono soci nelle aziende che estraggono le terre rare. E sono soci in aziende che le lavorano, senza le quali non esisterebbe nulla. Noi ritorneremmo non nel Medioevo, ma diciamo nel mondo, nei primi del Novecento, può essere forse metà del Novecento, quindi sostanzialmente un mondo quasi preistorico per come stiamo vivendo adesso. Poi c'è il durante. Elemento essenziale per il... per durante la pandemia, per proteggerci dalla pandemia, sono le famose mascherine FFP2 e FFP3 necessarie ai medici e, diciamo, a tutti gli operatori sanitari per proteggersi loro dal virus e quindi contenere la diffusione del virus, perché abbiamo una delle cose che abbiamo capito, che questo è un virus nosocomiale, quindi si sviluppa dentro gli ospedali. Quindi sono fondamentali queste mascherine per impedire o per contenere il contagio. Allora, queste mascherine sono fatte di un materiale molto particolare. Questo materiale, eh, che è un materiale altamente tecnologico, eh, viene utilizzato anche per per gli aerei, per i missili, per le macchine di Formula 1, eccetera, eccetera. E, essendo costoso da produrre, sostanzialmente le industrie che che lo producono sono indiane o soprattutto cinesi e non sono tante dopodiché questo materiale va trasformato in mascherine il 90% della produzione di questo tipo di mascherine quindi FFP2, FFP3 il 90% di, queste di produzione di queste mascherine nel mondo è da parte di 5 aziende cinesi 5 aziende cinesi che producono il 90% di FFP2 FFP3 peraltro una di queste queste aziende produce da sola il 50% dell'intera produzione mondiale e eh, questa azienda si trova a Wuhan, tra le varie cose allora queste aziende cinesi che producono il materiale e che lo trasformano in mascherine sono quotate in borsa e gli oligarchi cinesi che le gestiscono hanno come soci Vanguard, C-Suite e BlackRock e noi sappiamo che senza queste mascherine sono guai. Quindi, se decidessero di toglierci le mascherine, sarebbe un problema o di non darcele. Poi c'è il prima. Allora, qui eh, va, va affrontato un eh, racconto di un luogo, un luogo che è diventato quasi un luogo simbolo di questa pandemia, che è il Laboratorio di Massima Sicurezza Biologica di Wuhan il laboratorio P4 di Wuhan allora eh, gli Stati Uniti Trump in testa hanno accusato, stanno accusando da mesi la Cina di essere l'untore del pianeta e questo laboratorio di essere il luogo dove si è diffuso il virus non sono solamente gli Stati Uniti, tantissimi altri paesi hanno Lanciato questa accusa, tant'è che eh, l'OMS, c'è stata una votazione all'OMS, e tutti i paesi, tranne la Cina, hanno chiesto ufficialmente di aprire una commissione d'inchiesta che possa indagare su questo laboratorio. Però l'indagine non si farà perché la Cina ha detto no, essendo laboratorio in Cina, l'indagine non si potrà svolgere. Che cos'è questo laboratorio? Allora, questo laboratorio ha una storia molto particolare, perché, premetto, Wuhan si trova nel centro della Cina, quindi è, non so come dire, forse la città più cinese che ci sia. Questo laboratorio è stato pensato, la, la sua costruzione è stata pensata non dal presidente cinese, ma dal presidente francese Jacques Chirac, che ha deciso un bel giorno che la Francia doveva costruire un laboratorio di massima sicurezza biologica nel centro della Cina, che è una cosa già di per sé che non ha poco senso, perché notoriamente la Francia e la Cina non sono paesi alleati e comunque non è la Francia che decide di fare una cosa del genere, casomai è la Cina che lo decide e chiede aiuto alla Francia. Invece l'ha deciso la la Francia, ha deciso questa cosa, l'ha progettato, l'ha finanziato e l'ha anche costruito hanno costruito i francesi questo laboratorio e hanno impiegato parecchio tempo quando finalmente l'hanno inaugurato è stato inaugurato non l'ha inaugurato Xi Jinping l'ha inaugurato il premier francese Caseneuve sempre un laboratorio nel cuore della Cina che è in parte militare Cioè, la cosa già di per sé ha una componente surreale ma non è finita lì perché questo laboratorio è stato da un certo punto in poi finanziato dall'Unione Europea. L'Unione Europea l'ha finanziato fino a maggio di quest'anno. E ancora, soprattutto, questo era il punto importante. Nel, alla fine del 2017 si tiene una riunione alla Casa Bianca in cui Fauci, quel tizio dal, dall'aspetto un po' da, da, da sorcio che abbiamo imparato a conoscere che il consigliere scientifico della Casa Bianca in questa riunione della Casa Bianca annuncia che, viene, che verranno ripresi una serie di esperimenti che erano stati banditi e fermati dalla presidenza Obama alcuni anni prima verranno ripresi ma non negli Stati Uniti perché troppo pericolosi ma in Cina c'era una, aveva fatto un accordo Fauci con la Cina per fare questi esperimenti nel laboratorio di Wuhan quindi a quel punto che succede? Succede che gli Stati Uniti incominciano a finanziare il laboratorio di Wuhan, dalla fine del 2017, e hanno mandato lì anche i loro scienziati. E non è finita lì, hanno mandato non solo i loro scienziati, hanno mandato lì i loro ispettori. Eppure, questa è una cosa, forse la cosa più surreale di tutte: è questa degli ispettori. Cioè, immaginate gli ispettori del ministero degli esteri degli Stati Uniti che ogni tre mesi vanno a visitare il laboratorio di massima sicurezza di Wuhan, che è in parte è militare cinese e Fanno dei rapporti al Ministero degli Esteri. È come se degli ispettori cinesi eh, ogni tre mesi si recassero in qualche sito nucleare americano per vedere se i missili nucleari eh, hanno delle perdite radioattive. È evidente che è una cosa che non sarebbe nemmeno pensabile, una cosa del cioè genere, figurarsi fattibile. Ebbene, al contrario, questa cosa qui è successa ed è una cosa molto strana. Che rapporti mandavano questi ispettori del Ministero degli Esteri? Ogni tre mesi mandavano dei rapporti allarmatissimi. Eh, raccontavano che questo laboratorio era pericoloso, che le misure di sicurezza erano inadeguate e che se si, si andava avanti si rischiava il disastro. Cioè si rischiava che il coronavirus sfuggisse al laboratorio. Questo hanno scritto i, gli ispettori ogni tre mesi scrivono sempre le stesse cose, gli ispettori statunitensi. Ma c'è un altro elemento, e l'elemento forse più inquietante. Insieme alla, diciamo ai, agli scienziati ufficiali inviati dagli Stati Uniti, nel laboratorio di Wuhan, è arrivata anche una fondazione, una fondazione statunitense. Eh, eh, questa fondazione si chiama EcoHealth Alliance e ha una caratteristica, svolge esperimenti che si chiamano gain of function, che sono degli esperimenti molto particolari. Questi gain of function eh, funzionano così, eh, si prende un virus o un batterio e si trasforma, attraverso la manipolazione genetica, nella versione peggiore di se stesso, nella versione più pericolosa di se stesso. In pratica è come se uno per studiare i felini prendesse un gattino e lo trasformasse in una pericolosissima tigre. Mm? Sono quel genere di esperimenti che di solito si vedono... eh, nei film catastrofici che fanno che fa Hollywood, non so, Jurassic Park film del genere in cui vengono fatti questi esperimenti che finiscono sempre male sempre, non c'è uno un solo film che racconta di queste cose in cui queste cose finiscono bene finiscono sempre male eppure queste cose vengono fatte sul serio i gain of function sono stati definiti eh, dall'OMS altamente pericolosi e totalmente non etici e sono stati paragonati agli esperimenti che facevano i medici nazisti nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale in quasi tutto il mondo sono banditi sono vietati italia compresa in cina non sono vietati e gli Stati Uniti sono andati a fare questi esperimenti in Cina. Allora, eh, in questa storia entrano due personaggi. Una è la direttrice del, eh, del reparto virologia del laboratorio Wuhan, che si chiama Jinping, che probabilmente è la più, eh, la più grande esperta di coronavirus che ci sia al mondo, è grazie a lei che noi sappiamo la maggior parte delle informazioni che si conoscono sui coronavirus e poi un certo Barik che è uno scienziato della North Carolina University che è andato anche lui a Wuhan allora sia Barik che che Shijin Li dal 2007-2008 conducono questi esperimenti eh, gain of function sui coronavirus e a un certo punto hanno iniziato a condurli insieme in questo laboratorio di Wuhan esistono Molti, eh, eh, molte pubblicazioni fatte peraltro dagli stessi Baric e Scincelini che raccontano di questi gain of function fatti sul coronavirus dentro quel laboratorio che cioè, sono scritti da soli che li stanno facendo e ci sono molte pubblicazioni che sono uscite negli ultimi mesi di una pubblicazione eh, anglo-canadese, una pubblicazione francese, una pubblicazione no- di un'università norvegese, una pubblicazione dell'università di Harvard, un'altra dell'università del Cairo, eccetera, 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 che sostengono che nel mondo in questo momento ci sono diversi coronavirus, ci sono diversi ceppi che stanno girando, e uno di questi, il più pericoloso di tutti, che loro individuano in quello europeo. E secondo loro, secondo varie vari ricerche, vorrei sottolineare questa cosa, si tratta di un virus manipolato, cioè quello che si chiama un virus chimera, esattamente il tipo di virus che viene creato durante questi gain of function. Allora, questa Eco-Health Alliance che fa questi esperimenti, noi ovviamente non abbiamo, diciamo, la prova che il virus venga da quel laboratorio Wuhan, però diciamo qualche sospetto c'è questa Eco Health Alliance che fa questi esperimenti, è una fondazione come ho detto prima, una fondazione statunitense che ha ehm, dietro di sé alcuni soggetti particolari ha degli studi legali tutti, tutti riconducibili alla CIA ha delle eh, società farmaceutiche la più importante delle quali è una società farmaceutica tedesca che si occupa esclusivamente di vaccini e ha delle società finanziarie che gli procurano i soldi e i fondi quali sono queste società finanziarie? Eh, sono BlackRock, Vanguard e Street. Quindi, non so che vi ho fatto, ho fatto una risposta molto lunga, però credo che abbia dato il quadro della situazione. Noi abbiamo un, uh, qualcosa che è accaduto prima, che noi non sappiamo se sia l'origine della pandemia oppure no, che però è sicuramente qualcosa che non doveva essere fatto e che ha a che fare con questa creazione del virus chimera dietro la quale ci sono tre questi tre colossi finanziari, Vanguard, BlackRock e S-Suite, oltre che i cinesi. Poi noi abbiamo la pandemia, lo sviluppo della pandemia, da cui ci possiamo proteggere eh, principalmente, in attesa dell'arrivo di, di cure, vaccini o quant'altro, insomma qualsiasi cosa possa salvarci dal, dal coronavirus, abbiamo lo sviluppo di questa pandemia, la cui unica protezione ci viene da delle mascherine altamente tecnologiche, dietro la cui produzione ci sono gli oligarchi cinesi e Vanguard, Black Rocks e Street. Poi abbiamo il mondo in cui ci ha catapultato la pandemia, quello che eh, siamo obbligati tutti a vivere oggi, che non potrebbe esistere senza la alcuni di questi piccoli componenti che sono fondamentali per l'esistenza di questo mondo digitale le cui aziende sono aziende gestite e oligarchi cinesi in società con Vanguard, BlackRock, 6 Street adesso io non so se ci sia un legame tra queste tre cose non c'è una prova diciamo che A sia legata a B che sia legata a C e non c'è una prova che dica che ha cioè questo virus chimera sia effettivamente il virus che sta combinando questo po' di casino in giro per, per la terra Ma, scusa. però quantomeno tutte quante diciamo se mi raccontassero questa storia con il punto a il punto b il punto c il mio cervello non farebbe grossa fatica a mettere insieme tutta quanta la storia, e a farne un'unica storia, a renderla logica. Mettiamola così.
0: Scusa Franco, ma secondo te qual è la, la nazione che ha risposto meglio a, questo, a questa nuova situazione?
1: Ha risposto meglio in che senso?
0: Che si è protetta da subito, ha avuto meno situazioni gravi.
1: Taiwan. Io lo racconto anche nel libro. Eh... L'unico paese che ha fatto veramente quello che (ride) bisognava fare, cioè ha anticipato le cose, ha protetto i suoi cittadini. Taiwan è un un paese di circa 18 milioni di abitanti per un territorio che è poco più grande della Lombardia. quindi ha un'altissima densità, superiore a quella lombarda, sono tutti cinesi, sta a 180 km dalla Cina, quindi potete immaginare, non c'è scusate, 18 milioni, ma 26 milioni di abitanti. Eh, sta a 180 km dalla Cina, quindi sta lì. Poi sono cinesi, sono tutti imparentati con la, con la Cina, insomma se, do, se c'era un paese al mondo che doveva essere travolto da un'epidemia che fuoriusciva alla Cina, doveva essere Taiwan. E invece sapete quanti morti ci sono stati a Taiwan? Sei. Sei morti in tutto. E Taiwan adesso è un paese florido che produce, che stanno lì tranquilli e così via. È l'unico paese che ha anticipato, che ha protetto i suoi cittadini, cioè che ha fatto quello che avrebbero dovuto far, fare gli altri.
0: Scusa Franco, ora in questi giorni c'era, c'era la voce che il virus si è modificato in Danimarca, stato, si è modificato tramite gli ermellini. Diciamo. Eh, sai qualcosa di questa nuova notizia? I visoni. I visoni. Apri il microfono, scusa, Fred. Microfono? Eh, Microfono, chiuso.
1: Oddio. Non so che cosa avete sentito. Eh, eh, Scusa. Eh, Dicevo, in in generale diffido dalle dalle voci... Eh, le voci possono essere cose molto suggestive, però non è detto, spesso sono, sono cose totalmente aleatorie, insomma lasciano il tempo che trovano. Ma indipendente dagli ermellini o da qualsiasi altro animale, da, 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 da marche e così via, la cosa più inquietante di tutte è che ci sono tanti studi che sostengono che si tratti di un virus chimera, ci sono tanti studi che a differenza di quelli che ci raccontavano gli scienziati perché gli scienziati all'inizio della pandemia ci dicevano che questo virus non può essere un virus chimera perché un virus chimera, cioè un virus modificato è facilmente individuabile invece oggi buona parte di, quei, di quegli scienziati che ci hanno raccontato quella cosa oggi ci dicono qualcos'altro e ci dicono che un virus può essere modificato e se è fatta bene questa cosa, ovviamente non è semplice, ma se è fatto bene questa, eh, questa alterazione, non è individuabile. Cioè si può fare un virus modificato non individuabile. Anche perché la ricerca militare punta proprio a questo: se, 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 se tu riesci, se tu modifichi un virus, no? E poi questo virus si capisce che è stato modificato. Non, è, non perde parte della sua efficacia come arma perché automaticamente il paese attaccato da quel virus può tranquillamente denunciare dicendo il paese tra i tali ha modificato il virus e me l'ha fatto diffondere nel mio paese eh, combinando un disastro totale Mentre invece la ricerca militare è proprio diretta al fatto di non fare individuare il fatto che sia un virus mo- modificato, quindi improvvisamente in un paese X in cui c'è a circolare il virus tra i tali e eh, nessuno è in grado di dimostrare che sia un'azione bellica, perché è un virus, i virus circolano, quindi può succedere. E e la ricerca militare è arrivata a tal punto che si, ad oggi si riescono a produrre almeno questo ci dicono gli scienziati non, non, mi, lungi da me eh, ipotizzare una cosa del genere gli scienziati ci dicono che la ricerca è arrivata al punto da poter far circolare virus non virus chimera non individuabili come virus chimera
0: ora eh, prima di passare alle domande io volevo muovere un po' Il, il tuo libro sì, ecco qua. A... <ride> eh, lo potete trovare su indigraf.com eh, come ebook alla sezione libri libreria o altrimenti scrivendo direttamente a Franco eh, sulla sua mail eh,
1: la fra... mia mail personale la dico subito francofracassi1 chiocciolagmail.com uno, chiocciola, gmail, uno sì. al numero francofracassi1 mi scrivete lo so che è un modo un po' <ride> barocco per prendere un libro, ma non lo trovate in nessuna libreria, eh, ce l'ho solamente io, quindi l'unico modo per averlo in formato cartaceo, cioè questo, è quello di scrivermi un'email a francofragassi1.gmail.com e io vi, vi spiegherò come averlo, oppure se avete volete, in formato elettronico, digitale, quindi ebook, andate sul sito di Indigraph. Queste sono le due diciamo, opzioni.
0: Comunque, c'era, c'era qualche domanda.
1: Chietto.
0: Una riguardava la seconda ondata, e alla luce anche di un, nuovo, di un nuovo documento che è uscito oggi di 500 eh, accademici britannici che dicono che in effetti non è una seconda ondata, ma è la continuazione praticamente della prima, non, non c'è una seconda ondata. Tu come la vedi questa situazione?
1: Non lo so, il documento eh, di oggi non l'ho visto, mi scuso di questa cosa. No, ci e... allora, Per quanto riguarda le cose prettamente scientifiche, io non essendo uno scienziato, non essendo un medico, né un ricercatore, diciamo, tendo a eh, evitare di dare mie opinioni, Nel senso che eh, se gli scienziati, ci sono degli scienziati che dicono che questa è la prima ondata... Mh, ci credo non saprei come altro farlo ma il problema non è se prima seconda terza quarta ondata quello mi frega poco e il problema è che eh, è che noi continuiamo a non far tesoro delle informazioni che raccogliamo allora, prima della pandemia si avevano abbastanza informazioni da poterci proteggere non dico da impedire il diffondersi del virus ma quantomeno a contenerlo Noi stiamo parlando di qualcosa che ha provocato più di un milione di morti, ha eh, provocato la più grande crisi eh, economica della storia eh. dell'umanità, ha provocato una crisi sociale, ha provocato il cambiamento delle abitudini di miliardi di persone. Allora eh, quantomeno si poteva fare per contenere questa cosa, cioè far sì che fosse... Un'epidemia che circolava che faceva, avrebbe fatto veramente un po' di morti, eccetera, eccetera, ma non in questa dimensione. Non avrebbe costretto interi paesi a chiudere, dopodiché c'è stata la pandemia, si è sviluppata adesso, per esempio, parlo con l'Europa. Eh, si è sviluppata, è arrivata l'estate eh, per motivi. Stagionali o altri motivi, il virus ha incominciato un po' a darci tregua. E invece di far tesoro di tutto quanto, questo abbiamo fatto finta di nulla. Abbiamo continuato a agire esattamente come eravamo prima. Non mi sembra che siano cambiate tante cose, non solo non sto parlando dell'Italia, sto parlando di tutti perché quello che sta succedendo in Francia, in Germania, in Olanda, in Belgio, nel Regno Unito, in Spagna, eh, nei paesi dell'Est, in Russia, eh, negli Stati Uniti e così via, è, è clamoroso. È clamoroso.
0: Beh, c'era un'altra domanda, eh, cosa, sì. eh, alla luce eh, di queste situazioni diciamo, del vi- che ha creato il virus, quali possono essere le conseguenze economiche considerando anche che a Davos gli economisti di tutto il mondo hanno cominciato a parlare di grande rese
1: allora io ehm, al di là delle conseguenze economiche catastrofiche che sono sotto gli occhi di tutti, vengono ripetute con un mantra tutti i giorni nei telegiornali e così via eh, io mi soffermerei sulle eh, conseguenze sociali perché è, il punto sta lì per noi stiamo affrontando una trasformazione della società che passa ovviamente anche attraverso un disastro dell'economia, come sempre avviene, insomma. Ogni crisi economica genera un cambiamento, non, quello che accade dopo non è mai lo stesso. Purtroppo, fino adesso, almeno negli ultimi decenni, ogni crisi economica genera un cambiamento peggiore rispetto a come si stava prima di questo cambiamento. E io temo che questa volta accada la stessa cosa, almeno è quel che sta accadendo, ovvero la trasformazione che c'era stata nel corso degli ultimi decenni in un mondo eh, principalmente governato da una una religione, che è quella del neoliberismo, eh, che stava trasformando il mondo in un mondo meno eh, plurale, quindi con eh, sempre maggiori monopoli a tutti i livelli, dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista sociale, politico e così via. Eh, Stava trasformando in un mondo dove la, la disparità di vita e di aspettativa tra una parte, la parte consistente della popolazione e una parte minoritaria della popolazione si è andata sempre più allargando a forbice, dove le diseguaglianze sono aumentate anno dopo anno. Un mondo in cui la libertà di parola, di espressione, anche di, di voto è andata man mano diminuendo attraverso tante forme diciamo che questo strumento quello attraverso cui stiamo parlando cioè internet ha contribuito tantissimo alla limitazione della libertà il, un mondo del genere è stato eh, ha subito una forte accelerazione una forte accelerazione in negativo il il mondo si, post-Covid sarà molto più finanziarizzato di quanto era il mondo pre-Covid perché il virus circola tra gli esseri umani non circola dentro i computer e la finanza è qualcosa che passa dentro i computer sta tutta dentro i computer quindi dal punto di vista economico la finanza sta prendendo un enorme già ce l'aveva ma sta aumentando il suo vantaggio rispetto all'economia reale e se la sta fagocitando E tutto questo non può che portare a un disastro sociale. Cioè, il... Adesso non so se, se eh, avverrà quello che si è visto, sempre per citare alcuni film, Insomma, ci, ci sono alcuni, uh, alcuni di questi disaster movie che raccontano, di film anche di fantascienza, che raccontano di mondi in cui ci sono dei muri, in cui da una parte del muro ci sono i ricchi e dall'altra parte ci sono i poveracci che si ammazzano tra di loro, che, che sono da epidemie e quant'altro e invece i chi vivono in una specie di, di mondo parallelo eh, perfetto però temo che si stia andando esattamente in quella direzione e il covid ha accelerato questo processo
0: e ma quanto c'entrano gli stili di vita che abbiamo condotto sinora?
1: ora? gli stili di vita c'entrano tantissimo perché noi, eh, noi siamo quello che facciamo e una parte cioè non, non ci sono necessariamente i cattivi e poi gli altri sono buoni non funziona così il mondo è un po', ripeto, è tutto sempre molto più complesso Il molte delle azioni dei cosiddetti cattivi sono indotte da tutti quanti gli altri siamo noi attraverso il nostro stile di vita, attraverso il mo- nostro modo di consumare che induciamo per esempio la distruzione delle foreste, che ci avvicinano al virus, peraltro, perché ci sono ricerche, eh, insomma, gli scienziati hanno eh, scoperto che dentro le foreste e dentro gli acciai ci sono eh, ancora nascosti quasi un milione e settecentomila virus sconosciuti a noi esseri umani e di questi 1.700.000 quasi 700.000 sono pericolosi quanto se non di più eh, il covid-19 e noi stiamo sciogliendo i ghiacciai e distruggendo le foreste tanto per fare uno dei tanti esempi che vengono dal nostro comportamento dal nostro stile di vita ma il nostro stile di vita è frutto di questa società neoliberista dove non Dove conta il presente e non Non so, come dire: una società in cui l'attimo è la cosa più importante di tutte e, nell'attimo, è compreso anche il consumo. Quindi, oggi consumo una cosa e domani la riconsumo di nuovo, Eh, compro un oggetto qualsiasi. Che non, è, che non ha come scopo il fatto di essere durevole, ha come lo scopo il fatto di essere, boh, essere figo, essere <ride> alla moda. E poi se si rompe domani va bene, perché tanto me lo ricompro di nuovo, però ricomprarmelo due volte nel giro di due giorni o di, di poco tempo fa sì che io consumo il doppio di quel materiale e così via, cioè il nostro mondo è un mondo programmato per produrre questo genere di cose e noi siamo parte fondamentale di questa programmazione perché siamo noi con le nostre scelte individuali che lo provochiamo
0: Una domanda che già forse hai risposto Eh, come mai Trump eh, sapeva tutto prima e non ha fatto nulla forse perché ne voleva approfittare, non so... Non ne ho idea, lui
1: ha detto... Cioè, l'ha detto lui. <ride> la cosa... In questa vicenda, la cosa incredibile è che gran parte delle cose che vi ho raccontato le hanno dette gli stessi soggetti, cioè non sono cose che io ho scoperto. Peraltro, eh, anzi, mi, ne approfitto per eh, ringraziare due persone, di una posso dire il nome, eh, Wolfango Molinari, dell'altra non posso dire il nome... Però, eh, che sono due persone che mi hanno fatto scoprire questo mondo io ero es- cieco esattamente come in gran parte della popolazione, nel senso che non, ero, non avevo avuto la, la spinta per andare a cercare certe cose. E, e tutto quello che eh, vi ho raccontato è facilmente. Diciamo, è facilmente trovabile, bisogna, ovviamente andarlo a cercare, questo è il punto. E, e molte di queste cose eh, sono raccontate dagli stessi protagonisti che si raccontano cioè, come se si autoaccusassero e Trump ha fatto esattamente la stessa cosa, cioè, l'ha detto, cioè, è, qui è quasi la follia, la follia sembra un, veramente, ne, siamo nel surrealismo puro. Cioè, lui ha detto, io lo sapevo, quindi perché non c'è protetto e eh no, mi dispiace se l'avessi detto a tutti quanti sarebbe scoppiato il panico Ma non so adesso <ride> forse sarebbe stato meglio un po' di panico ma magari ci avrebbero risparmiato tante cose allora, perché non l'ha fatto? non lo so, bisognerebbe essere nella testa di Trump diciamo che Trump è uno dei migliori amici di Trump è Larry Fink, che è il fondatore di BlackRock questo a pensare male però non è, non, ovviamente è un piace, puro pensiero maligno non è un necessariamente non prendetela come un'accusa nei confronti di Trump insomma, eh, non, non, saprei, non saprei come rispondere senso, si possono fare tante ipotesi sul perché Trump ha fatto finta di nulla
0: eh, poi c'è un'altra domanda eh scientifiche diciamo Montagnier ha affermato sin dall'inizio che il virus era, era stato modificato in laboratorio tu, tu cosa ne pensi di questa storia
1: allora Montagnier è un premio nobel eh, penso che abbia la stessa dignità che hanno tanti altri scienziati dopo che gli hanno dato il matto e alcuni mesi dopo molti licenziati scienziati gli hanno dato il matto hanno detto che è possibile che il virus sia stato modificato in laboratorio. <ride> Giudicate voi, non lo so. Yeah. Magari, magari è, è veramente matto, è veramente un, un vecchio rimbambito. Eh, eh, f- oppure forse c'aveva ragione.
2: Se posso cito una sua frase dopo la, scoperta, la sua scoperta del virus HIV. Lui disse che l'HIV si poteva bloccare la trasmissione facendo un video per i rapporti sessuali. E lui quindi è famoso, diciamo, un po' per le sue posizioni leggerone. Ecco. Sì. Ed è sicuramente dedito all'alcol. La mia pediatra lo considera un vecchio ubriacone. Però sì. le evidenze sono troppe per dargli torto, insomma,
1: ormai io credo. Ecco. Sì, siamo sulla stessa linea, diciamo.
2: <ride> Dicevi, Tommaso... Io è da marzo che cerco di avvertire la popolazione che siamo di fronte a qualcosa che non è, che non è un'emergenza sanitaria. O, meglio, lo è, lo è un'emergenza sanitaria, ma eh, non so, è indotta, non è stata causata da una cacca di pipistrello mangiata dal maiale servito sul banchetto. No a questo ci si può credere solo se si guarda Hollywood e si prende Hollywood come la realtà ma si sa che la realtà è peggio di quella dei film e quindi mi sembra evidente che tutto quello che sta succedendo è un piano globale non si può neanche dare una colpa ai cinesi o agli americani sono tutti d'accordo con questa questione qui non vi so dire ancora perché nessuno lo può dire il perché Eh, Se vogliono decimarci, vogliono rimanere in di meno, (ride) se vogliono abituarci a questo stato delle cose per tutti i nostri giorni a venire fino a che qualcuno non si alzerà in piedi, perché poi il mio terrore con cui vado a letto in questi giorni è proprio questo, ma ci vogliono veramente abituare a questo per sempre finché qualcuno forse avrà la... avrà allora, la forza di rialzarsi perché qua poi stare sempre in casa si diventa anche un po pigri non so?
0: Vabbè, eh, scusate le domande fatele in chat per cortesia altrimenti si crea un po di caos eh... molte poi eh, poi c'era qualche altra domanda vediamo eh... è successo? Niente, diciamo qualche altra domanda poi eh sì, eh... è stata la scaletta. Diciamo. Ah, ce n'era una interessante. Diciamo, se il virus è stato creato in laboratorio, in genere, eh, si crea pure l'antidoto, il vaccino, nello stesso momento. Cosa ne pensi tu di questa considerazione?
1: Allora, penso che sia una considerazione che abbia un senso. e Premetto sempre se, nel senso che io... Eh... In tutta questa vicenda di certezze non, mo- non ne ho molte, Nel senso, ho la certezza di sapere tutto quanto da prima, ma eh, per quanto riguarda da dove è arrivato il virus, ripeto, non si hanno prove in nessun senso e probabilmente solo facendo un'inchiesta su quel laboratorio o trovando qualcuno che eh, possa autoaccusarsi si potrebbe sc- riuscire a scoprire la verità. Eh, detto questo c'è un elemento che io trovo anche qui strano che pone una serie di domande allora ci hanno raccontato io ripeto non sono uno scienziato quindi mi mi affido a quello che mi raccontano gli scienziati gli scienziati ci hanno raccontato non solo adesso ma in generale anche in passato che per fare un vaccino ci vogliono 3-4 anni, non di meno per motivi eh, in parte burocratici che possono ovviamente essere eliminati questi motivi burocratici ma in parte sono tempi non comprimibili perché ci vuole, del, ci vuole quel tempo e non di meno per testare il vaccino in tutti quanti i suoi aspetti allora eh, se ci vogliono 3-4 anni eh, si è iniziato a lavorare al vaccino sul covid all'inizio di quest'anno quindi presumibilmente prima del 2024 non dovrebbe, non dovrebbe succedere nulla 2023 ecco, invece la Russia ha già tirato fuori un suo vaccino, la Cina ha già tirato fuori un suo vaccino, Trump sostiene, anche se è stato smentito, che il vaccino arriverà per Natale, o subito dopo Natale, o quantomeno eh, presto. Eh, il eh, Joe, Boris Johnson e anche il nostro presidente del Consiglio Conte hanno parlato di Natale, o subito dopo Natale, per l'arrivo del vaccino. Allora, io mi chiedo, se ci vogliono quattro anni, 8, mettiamo tre anni, ma anche due, cioè accorciamo un pochettino, due anni, anche se diciamo dovrebbe essere un po' di più, togliendo i tempi burocratici, comunque dovrebbe essere più tempo. Come si fa a produrre un virus in un anno o in otto mesi? Allora, o è eh, merda, e quindi ci ucciderà tutti quanti, o è acqua fresca, quindi non serve un fico secco, oppure se è qualcosa che diciamo di utile che dovrebbe servire per fermare la pandemia, non può essere prodotto in così poco tempo, a meno che non ci abbiano realmente messo 3-4 anni. E a, a questo punto andiamo indietro, fine del 2020, primo anno, fine del 2019, secondo anno, fine del 2018, terzo anno, fine del 2017, se, se nel caso avessero, lavorar, avessero iniziato a lavorarci tra il 2016 e il 2017 saremmo nei tempi. E allora, però, se fosse così, eh, diciamo, sarebbe un elemento pesantissimo in favore della, dell'ipotesi del dolo.
0: Ma, eh, scusa, ma da, dinanzi a un, a un virus che, come dicono, ha detto di molti, muta, muta geneticamente. Che balanza ha un vaccino?
1: Non ne ho la più pallida idea, io ripeto, non lo so. Scusa, Non, lo so, non lo so, anche perché poi dicono, ci sono studi che dicono e anche evidenze, insomma, di, di alcune, che alcune persone che si sono eh, infettate poi si rinfettano di nuovo. Insomma, eh, su questo si, si brancola un po' nel buio, almeno quello che gli scienziati non, non, non sono nemmeno loro così certi. Quindi non ne ho idea, non so se il vaccino sarà effettivamente efficace. Moltissimi scienziati dicono che non servirà un vaccino, ma serve, e sarà molto più utile una cura che una cosa differente da un vaccino. Eh, questo non lo so dire, però fatto sta che, eh, utile o non utile, solo facendo un discorso di buon senso, un vaccino pronto a gennaio è... Eh, è senza senso, è qualcosa di o inutile o sospettoso. O sospetto, scusate.
0: e una, Un'altra informazione, se tu ne sei al corrente, del vaccino russo, ad esempio, Putin l'ha messo a disposizione. Come mai, eh, visto che c'era questa, questa ricerca frenetica de, di un vaccino, come mai non ne hanno approfittato?
1: Allora, io sul vaccino russo, eh, diciamo, so un po' di cose, non fosse altro avendo buoni, eh, buone conoscenze in Russia, quindi so più o meno come si sta sviluppando la cosa. E eh, da quello che ho capito, in realtà loro hanno annunciato una cosa che non era ancora fattibile. Eh, solo qualche giorno fa ho saputo che hanno finito eh, la... Cioè, Pare che stiano finendo la terza fase e quindi comunque quel vaccino non è in commercio.
2: Yeah.
1: O quantomeno coloro che lo stanno provando lo stanno facendo a loro rischio e pericolo, nel senso sono i famosi come si chiama, volontari che si testano il virus. Cioè, la propaganda russa ha spacciato una cosa che non c'era, nel senso non è in commercio, non è che in Russia vai in farmacia o in ospedale e ti fa il vaccino, non funziona così.
0: Capito. comunque era l'ultima domanda che volevo farti Ce ne arrivano tante altre
1: eh sì eh, io sono, sono qui
0: <ride> addirittura c'è qualcuno che dice che negli Emirati Arabi già hanno approntato un vaccino però, ovviamente. non
1: so siamo sempre la stessa situazione nel senso che io, io non mi fido cioè, se io fossi cittadino degli Emirati Arabi eviterei di farmi un vaccino <ride> del genere perché non, il rischio sarebbe altissimo.
0: Comunque, un altro dice che a Modena sono iniziati i test e ci sono già 200 volontari.
1: Queste... Anche a Roma ce ne stanno tantissimi volontari che sono già iniziati i test.
0: Va bene, io direi di, di chiudere qua. Ma ci sono altre domande? Ce ne sono altre, ne arrivano tantissime, però sono tutte sul, sul vaccino
1: purtroppo io vi posso aiutare poco nel senso quello che il ragionamento che ho fatto secondo me il ragionamento bisognerebbe fare e fermarsi lì perché tutto il resto sono ipotesi e sono voci che girano eccetera eccetera ma se uno eh, diciamo depura ipotesi e pensa semplicemente a questo ragionamento il vaccino adesso è qualcosa di o inutile o dannoso o sospetto non può essere una cosa normale
3: Ok. Scusa, posso chiedere una cosa, certo. sì, allora, eh, tutta questa vicenda è stata spiegata eh, come sì, in qualche modo, un complotto ben organizzato che si basa su avviare l'attuale forma di vita in una direzione che peggiorerebbe lo stato attuale, ma che sarebbe comunque abbastanza coerente con lo stato attuale. Cioè un mondo iperconnesso che sarebbe ultraconnesso, però spostando queste connessioni verso la digitalizzazione ancora più pronunciata. Secondo me puntare sui vaccini e comunque accettare questa fragilità eh, indiscutibile qualsiasi sistema iperconnesso è inevitabilmente instabile perché vuol dire che qualsiasi perturbazione in ogni punto va a finire dappertutto. Quindi la prima cosa da fare sarebbe quella di ridurre drasticamente una, la, la forma di vita attuale rendendola meno dipendente, meno, eh, come dire, che necessita meno di connessioni. Ci sono mille altri motivi, tra l'altro, per ridurre queste iperconnessioni. Cioè noi ci siamo infilati su una forma di vita che sembra irrevocabile, irremovibile. E questi qua ne hanno approfittato mettendo a fuoco una strategia, una macchina che sta funzionando secondo l'idea che sia immodificabile. Se noi lo prendessimo da un punto di vista di qualche modificabilità della forma di vita, ci sono tante cose che si possono fare. Cioè, questo sistema termoindustriale ha mille altre ragioni per essere modificato, non funziona, è è una forma, eh, adesso io parlo del mio campo, l'architettura ha percorso la strada più idiota, quella di fare degli edifici internazionali eh, semplicemente per questioni estetico-stilistiche, i quali consumano un sacco di risorse non rinnovabili perché vengono climatizzati a petrolio. Il petrolio eh, in un paese, la, la, la metà del petrolio viene consumato per climatizzare tutti gli edifici, un quarto nel trasporto e un quarto nella produzione. Ora, non è mica impossibile fare degli edifici che siano diversamente adattati ai climi locali anzi sarebbe anche la cosa più intelligente e di questa qua ne potrei citare altre dieci la megalopoli per dire è la forma eh, civica, la forma di città più stupida, più di spreco più semplicemente è andata avanti non l'ha mica voluto nessuno a forza di di imbrogli, di traffici, di, di, di cazzate, è venuta fuori la megalopoli. Non è stata progettata e neanche desiderata, a posteriori è stata desiderata da un architetto che si chiama Ranculas, che ha fatto una specie di manifesto a posteriori, sono parole sue, per dire che la megalopoli andava bene, ma poi non è andata bene neanche a lui. Quello che voglio dire è che qua ci sono un sacco di, di bug, un sacco di, di buchi, di robe su cui non si parla mai perché sembra che questa strada sia assolutamente l'unica percorribile. Eh, eh, sembra, eh, quel, il sistema termoindustriale praticamente viene eh, pubblicizzato come Eh, indispensabile eh, ma semplicemente perché è è il sistema che alimenta le armi la la maggiore comprese le ricerche biologiche di cui stiamo parlando naturalmente tutte queste ricerche tecnologiche a scala mondiale la globalizzazione serve per far soldi e serve ai militari agli altri non serve già nel novecento sono stati fatti degli esperimenti di autarchia che andrebbero benissimo per, per vivere, per mangiare, studiare, lavorare. Fare. Cioè, no, noi lavoriamo nella forma peggiore, perché c'è un sacco di disoccupazione e contemporaneamente c'è iperproduzione e facciamo delle macchine che dovrebbero come dire, produrre senza occupare nessuno, perché stiamo andando in questa direzione folle. Voglio dire che noi, invece di agire sempre nella direzione in cui ci hanno messo, se noi pensassimo a cambiare la forma di vita proprio approfittando della pressione del Covid, questo sarebbe un discorso che potrebbe occuparci a discutere un momento su come, come fare questa cosa che mi sem- a me sembra la più da un certo lato la più praticabile e anche la la più intelligente per certi versi, perché tutto il resto dovrei andarlo a chiedere a qualcuno che sta dalla parte di quelli che non vogliono cambiare. Eh, Se se posso Eh, dire
1: una cosa su questo, Eh, credo che eh, anche qui, diciamo la semplificazione, il Covid sta unicamente sparando in un mondo eh, sbagliato, cioè come se fosse il mondo fosse unidirezionale in realtà il mondo non è unidirezionale per quanto la religione neoliberista, la narrativa neoliberista ci voglia instradare su un binario unico quello che io sto notando eh, da un po' di mesi a questa parte è che in qualche modo questa pandemia abbia scosso molte coscienze cioè come se abbia improvvisamente risvegliato eh, tante persone, non solo persone comuni, ma anche persone che hanno ruoli di potere, cioè improvvisamente molte persone, in maniera ovviamente con scale diverse, in maniera differente, chi più chi meno, ma molte posizioni che erano erano molto eh, cristallizzate, anche dal punto di vista politico, si stanno modificando. Quindi esiste una reazione all'azione. L'azione non è il Covid, l'azione è il... ehm, Diciamo, la società si sta eh, sta andando nella direzione eh, di una globalizzazione monopolista, da tutti i punti di vista. Questa è l'azione, che porta anche a tutto il discorso sul, sul consumo de, de, dell'energia sulle megalopoli eccetera 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 La re... però c'è una reazione a questo adesso bisogna capire se questa reazione sarà una cosa effimera e soprattutto se questa reazione sarà qualcosa di eh, in grado di contrastare l'azione è un contrasto che per me sarà molto difficile perché di fronte c'è delle forze mh, diciamo di un potere debordante rispetto anche alla stessa politica mettiamo che anche molti governi al mondo decidessero governi o strutture sovranazionali decidessero di voler cambiare pagina andare in una direzione differente è evidente che tutti ehm tutte le entità tendono al, alla conservazione e quindi alla conservazione di se stesse. E per entità intendo anche la società così come ce l'abbiamo oggi e, come, e nella direzione in cui sta andando. Quindi questa società finanziarizzata ovviamente tenderà a preservare se stessa è, ed è una società che, va ricordato, è enormemente più ricca della società reale, perché noi abbiamo una società reale che ha una ricchezza di circa... 90.000 miliardi più o meno che sono ovviamente una quantità di soldi mostruosa però la ricchezza del pianeta dal punto di vista reale e abbiamo una società finanziaria che ha una ricchezza di 5 milioni di miliardi quindi noi abbiamo un gigante e un topolino quindi non c'è partita da questo punto di vista però quel topolino ha il potere politico nelle sue mani che è quello che decide perché alla fine di tutta quanta queste discussioni chi decidono sono i politici e non eh, gli altri gli altri possono influenzare i politici possono corrompere i politici possono diventare politici loro stessi ma sempre per la politica si passa e quindi il topolino ha comunque un potere e questo topolino si sta in qualche modo risvegliando io non so eh, appunto che tipo di risveglio sia e quanto sarà effettivamente in grado di contrastare questa reazione, questo risveglio, l'azione che ci sta portando in una direzione, secondo me, verso una sorta di baratro.
0: C'è un'ultima domanda. Sì. Eh, Ma ehm, il dubbio era questo. Vista la vicinanza tra Trump e i grossi gruppi finanziari, non pensi che questa tesi del conflitto tra Deep State no? e sovranità è eh, solo una, una narrazione per distrarci e in effetti fa, eh, fa il gioco del grande capitale
1: io penso che non ci sia questo conflitto
0: infatti lo so <ride> <di questo. ride>
1: eh, infatti, penso che sia domanda. frutto della propaganda Allora, il mondo oggi è, quello che sta accadendo negli Stati Uniti lo sta dimostrando plasticamente è sempre più eh, un mondo dicotomico in cui ci stiamo ci sono due partiti, eh, non so come dire, due estremi e eh, 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 il mezzo che una volta era costituito dalla classe media che sta sparendo, che era quella, diciamo, la parte moderata del mondo, la parte conciliante. Sparendo questa classe media sta sparendo anche il mondo di mezzo e quindi il legame che c'è tra i due estremi oltre al fatto che ormai ci sono ampissimi studi che hanno dimostrato il fatto che eh, i, il mondo digitale, in particolare il mondo dei, dei social network, dei social media, ha, eh, porta a un'estremizzazione dei pensieri e dei comportamenti. Allora, questo fa sì che eh, si stia passando sempre più dall'informazione alla propaganda. E la propaganda... Che è fatta massicciamente c'è una propaganda che è palese uno lo, lo capisce subito che è propaganda e poi c'è una propaganda che invece diventa realtà e una di queste propagande che diventa realtà è questo famoso conflitto tra eh, donald trump e il deep state non che non ci sia una fortissima opposizione resistenza ci sia stata dentro gli stati uniti a donald trump cavolo se c'è stata ma era semplicemente diciamo, il, eh, il potere opposto a quello che, che portava avanti donald trump e non nemmeno necessariamente opposto perché ci sono moltissimi soggetti che stanno un piede con biden e un piede con trump non credete che con biden cambieranno tutte queste cose cambierà qualcosa ma insomma alla fine sempre presidente del SNDE e porterà avanti sempre certe battaglie.
3: Eh... Volevo dire eh, questo. Beh, intanto c'è una finalità che di cui si è occupato molto anche Giulietto Chiesa, e cioè passare da un mondo monopolare, cosa che sta cercando di fare anche Biden e che ha cercato di fare in un modo diverso Trump, e... E quindi sicuramente i vari soggetti del pianeta col Covid eh, disfano il il monopolarismo degli Stati Uniti, la Pax americana, questa diventa sempre più distante. Ma credo che l'ultima cosa da fare sarebbe quella di combatterli cioè, questi qua che sono specialisti in combattimenti finanziari, biologici, militari di tutti i tipi, eh, evidentemente a combatterli vorrebbe dire morire eroicamente, eh, perdendo qualsiasi possibilità di azione. Bisogna escogitare delle forme di azione che non prevedano, come dice Holloway per dire. Eh, cambiare le cose senza prendere il potere. Se uno va a prendere il potere è fregato, perché quello lì è super protetto. Cioè voglio dire che le forme di azione bisogna che siano congegnate in un modo da, da, da non attaccare direttamente questo mostro eh, che sarebbe comunque una battaglia persa, ma ci sono lo stesso un sacco di cose che si possono fare, un sacco di punti dove si, potrebbe, si può agire, si potrebbe agire.
1: Sì, sì, chiarissimo, chiarissimo. E concordo ovviamente con molte cose che sono state appena dette. L'ultima, l'ultima, allora...
0: L'ultima, 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 l'ultima.
1: Ah, c'è un'altra domanda, va bene.
0: L'ultima, mia, personale, Ma sì. eh, io so che come tu tante volte hai detto no? il mondo dell'informazione no? eh, quelle tre multinazionali che tu sempre citi no? eh, che ruolo ci hanno nell'informazione globale
1: allora intanto vorrei dire una cosa non è che il mondo si riduce a tre aziende <ride> anche questo è un po' più complesso però eh, il mondo dell'informazione è costruito in questa maniera almeno a livello globale il, circa l'80% o no, l'85% di tutta l'informazione prodotta nel pianeta ogni giorno è eh, prodotta da media che sono di proprietà di 8-8 soggetti privati. 8-8 soggetti producono l'85% di tutta l'informazione. E quotidianamente ci travolge di questi otto soggetti, eh, diciamo, eh, al loro, ciascuno di questi è quotato in borsa, eccetera, eccetera, quattro di questi otto soggetti sono di proprietà delle tre società finanziarie di cui abbiamo parlato molto questa sera, <ride> quindi più o meno una percentuale che si avvicina al 50% del, di tutta l'informazione globale è in qualche modo influenzata da queste tre società okay. che ovviamente possono indirizzare anche la narrazione per questo diciamo, la cosa è molto preoccupante dal mio punto di vista
0: okay. va bene, eh, ringraziamo Franco Fragassi per
1: ricordatevi il libro scusate se lo ridico protocollo contagio oh. Lo doppio la versione ebook su Indigraph. Ecco <ride> la versione ebook su indigraf la versione cartacea. scrivendomi un'email a francofregarsi1 che ho c'è gmail.com.
0: Ok, grazie, grazie, Franco. Grazie
1: a tutti quanti voi per essere per avermi ascoltato. Insomma, no, è un e, piacere. <ride> quelli che hanno lo schermo li ho visti anche molto interessati. Insomma, hanno ascoltato. Con interesse la cosa mi sorprende sempre. E quindi insomma vi ringrazio tutti quanti di cuore.
0: Grazie a te. Okay. Ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao.